0: 据诺贝尔奖官方网站当地时间10月12号消息，诺贝尔经济学奖授予两名来自美国的经济学家保罗·米尔格罗姆和罗伯特·威尔逊，以表彰他们在用于改进拍卖理论和新拍卖形式方面做出的贡献。两位获奖者将分享 1,000 万瑞典克朗奖金，约合760万人民币。对于两人获奖的原因，诺贝尔奖官方表示。他们研究了拍卖的运作形式，还利用自己的见解为难以用传统方式销售的商品和服务设计了拍卖形式，比如无线电频率。他们的发现使世界各地的卖方、买方和纳税人受益。米尔格罗姆于1948年出生于美国密西根州底特律市，威尔逊在1937年出生于美国内布拉斯加州杰尼瓦市。两个人目前均任职于美国斯坦福大学。两人不仅是老师和学生的关系，还是邻居。当天， 8 3岁的老师威尔逊深夜敲门，告知学生米尔格罗姆获奖了
1: 。这是诺贝尔的经济学奖啊！其实，一个经济学奖很独特，因为诺贝尔生前他立遗嘱搞诺贝尔奖，他可没批经济学奖。这是他死了以后。或者我们开个玩笑说，就是诺贝尔如果活着，你问他要不要设个经济学奖啊？他还不一定同意呢，对吧？因为他不人不在了嘛。就是经济学奖是他死了以后，就不是根据创始人他的遗愿设立的一个奖项。这就是瑞典国家银行在1968年成立三百周年那个时候，为了纪念诺贝尔设的这个奖，而且承诺每年呢，他们提供奖金的这个金额要等同于其他诺奖。这个奖项的金额，而且这个诺贝尔经济学奖吧，因为他就我个人来讲啊，比较关注，他和我的工作多多少少啊有点关系，所以每年还专门看一下。别的奖有时候就顾不上了。截止到目前吧，到今年吧，应该是有86个人吧，就全世界啊，前前后后有86个人拿到过经济学奖。当然，作为这个媒体同行，很多人愿意从这拿奖啊，获奖者这身上去找段子、找故事。呃，这回这个事儿确实就很有戏剧性了。我们分三点说吧。第一点，先说这个戏剧性在哪儿啊？这次获奖的是两个人，这两个都算美国人吧？一个叫罗普特·威尔逊，他本身老头啊，八十多，八十三了。他是斯坦福大学的一个教授，他研究啊，教学涉及到。市场设计、定价谈判，还有这个有关产业组织，还有信息经济学的相关内容，这是他研究教学的范围。他是产业组织理论早期代表人物之一，他在价值理论啊、市场设计等等领域呢是有突出贡献的。这是这位罗伯特·威尔逊。另外，他的邻居，也算他学生，叫做保罗·米尔格罗姆。是斯坦福大学的一个教授，是在拍卖理论和机制设计领域是有声誉的，是在全球拍卖领域还有产业经济学界最知名的人物之一吧。所以看他们算是邻居，也算是师生的关系吧，也算是同行。而且这是都拿了奖，这确实很有意思，也很巧吧。但是有趣在哪儿呢？那个威尔逊，诺奖委员会找他是容易找到。最逗的就是那个米尔格罗姆，没他电话号码，找不着这人。又得通知他获奖，怎么办呢？就由这个邻居，这老爷子跟媳妇儿，半夜去敲邻居的家门。白天找不着，联系不上啊。就半夜，威尔逊夫妇呢去找这个米尔格伦，而且人家里有这个监控，摄像头，把这一幕还拍下来，非常搞笑啊。这边就敲门，摁门铃，那边都睡了，一开始也没反应，这边一直就摁喊保罗啊。过了一会儿，那边才接这个话啊，谁啊？我。邻居、对门、老师，你获奖了，诺贝尔奖。但人那个委员会联系不上你，没你电话，我们就把你手机号给人家了。那边一听啊，我获奖了！哎呀，这边老头夫妇就嘱咐人家接电话啊，接电话啊。哎，就这个，所谓这个事儿的段子就是这么个段子。你说这这么大的学问家是吧？家里没电话，或者说别人都不知道他们家号码，这也挺神奇哈、啊。可能人家真是搞学问，圈里有名，圈外啊很少有人能联络到吧？高人啊都这样，我至今也听说有些这读书人手机啊不是不用，一天基本上不用。不在身边待着，可能每天只有非常短的时间处理一下手机上的这个信息啊，联络。有这样的人啊，有个性哈、啊。呃，这放在一边。总之，这是个段子吧。哈。以后可能再过若干年，这就后人津津乐道吧。这放在一边。第二，我们就说他们这点事儿、啊、哈，是拍卖理论。你比如去年拿诺奖的，我记得应该是关于贫困问题吧？你还真别说，我们扶贫攻坚今年决战决胜了。这我们不拿诺奖，他们有人搞这个。贫困的研究吧是去年的诺奖，今年这是所谓拍卖理论。你说这玩意儿也拿奖，这是不是？我看很多人评论说诺奖不过如此，也不能这么说吧，因为大家可能各自的标准不一样。说到底呢，你要奖励，在经济学领域或者对国际民生有贡献的吧？可能诺奖委员会认为他们这个拍卖理论就是有贡献嘛。如果你要说一定要找出贡献理由，也有，因为拍卖理论用途很广泛。确实也关系到国计民生。说到拍卖，我们也熟，你比如什么拍卖行，这我们都知道。另外，你法院收缴一些东西啊，也有拍卖。拍卖嘛，大家就拍嘛，最后出价高的那位大约能拍得这个物品。那被拍卖的东西当然就很多了。你看有什么啊，古玩、字画这有啊，艺术品，有什么这个有价证券、能源、公共采购，很多东西都可以通过拍卖来解决。这个威尔逊呢，我查了一下，他是一九三七年生人吧，他是生在日内网，他是60年代， 2 0世纪60年代就开始在斯坦福大学就当老师，主要是搞这个市场设计啊、定价呀、啊、什么谈判啊、产业组织啊、信息经济学，就搞这些东西，一个是研究，一个是教学，而且他是博弈论啊，特别是博弈论应用方面的专家，他提出一个拍卖物品的共同价值吧，我查了一下，这是个理论吧。就说你看你拍卖的这些物品，它的价值一开始并不确定，但是到最终呢就达成统一。关键是很多东西很邪门你比如说无线电频率这玩意儿，你说一辆汽车好办，无线电，啊收音机这你要拍的话好办，这个无线电频率这怎么估值？它的价值你怎么定？另外你比如说特定区域内这个矿物，它的数量你怎么定这个价值？威尔逊就研究这个东西。他提出理性的竞标者呢，倾向于把竞标价格设置低于共同价值。他甚至还提出了一个概念，叫什么叫“赢家诅咒”，说着挺玄乎。实际上我理解很简单，“赢家诅咒”什么意思呢？因为大家拍卖嘛，价高者得呀，就往上加价，到最后赢家就掏钱最多那个啊，在这一刻他已经输了，这叫赢家诅咒。因为拍卖之中呢，胜出者这个出价往往啊。是超过一件物品的内在价值或者真正价值，而你这个拍卖的价值和内在价值之间，这不有个落差吗？这是由不完整的信息啊、出价人的情绪或者其他一些主观因素造成的，等等等等。呃，我只能跟你说，这是我看到的他的一些理论吧，一些这思想，简单和大家分享一下。反正我表述的这几句话，他因为这几句话就拿了诺奖呢，那这诺奖恐怕也就不值钱是吧？另外还有一个 mirror g 尔格罗 m 他是制定了一个。拍卖理论，他提出了共同价值，提出了不同投标人之间的私人价值，分析了多种拍卖形式的出价策略。他就说，当出价者在出价过程之中啊，了解彼此的估价价值的时候，这种格式将给卖者带来更高的预期收益。这简而言之啊，扯了两句。他们在自己的这个圈子里啊，理论圈子里啊，学术圈子里呢，那都是鼎鼎大名的人物吧。而且我理解他们的理论，如果真有价值的话，一个确实是对现实世界，就是拍卖这个行当啊，这个行业会产生非常大的影响。另外呢，可能触类旁通，不现在有词儿叫跨界嘛，就这些理论用在类似拍卖这样的这个场景之中，可能也会有指导意义。我的理解是这个。那你要真要觉得这有意思，那就得仔细研究人家的作品去了。相信他们都有自己的著述啊。对自己的理论也会有自己很清晰的阐释，这也放在一边。最后第三，我们要说什么呢？这、就是我前两天看了一篇文章吧，史正富先生，这位是复旦的一个经济学家吧，他一篇文章，题目叫《现代经济学的危机与政治经济学的复兴》，或者可以理解成就是西方经济学目前就濒临破产吧，千疮百孔吧，而马克思主义政治经济学啊需要复兴，这是他的一个观点吧。他里面讲什么说？说现在大家讨论中国经济啊、金融问题啊，那个理论体系其实还是美国主流经济学，也就是所谓现代经济学，宏观经济学、微观经济学、金融经济学、新制度经济学组成一个教材体系。他认为在实际的经济运行层面吧，各方使用的理论框架就是这个东西。而且他认为吧，中国一些经济学家啊。他认为这些人呢是认为西方经济学这个体系吧，在对待事物本质的研究上是有缺陷的，但是具体的经济运行和政策还是比较好用，还是个比较好的理论体系吧。而他不这么认为，他就说呢，就美国这个所谓现代经济学这套东西，二十世纪中期在美国就形成体系之后，甚至是垄断性的啊，一直没有对美国经济起过指导作用。什么时候呢？产生指导作用是在上个世纪八十年代，特别是八九年以后，恰恰这是美国经济走向短期繁荣、长期衰退，乃至酿成今天的结构性、长期性深层危机的这几十年。他这样来看这个问题，那这问题怎么产生？他就说，实际上研究对象已经变了，原来是产业资本主义，现在已经是所谓的全球金融资本主义了。所以，在他看来呢，就是传统的这个西方经济学，特别是美国这个所谓现代经济学这套体系，是出了很大的问题。而他认为应该复兴就政治经济学。他这个态度也是见仁见智吧。那你看现在莫奖、嗯、从经济学这个角度讲，讲今年这是讲的拍卖理论嘛，他还是在西方经济学啊这个基础之上，在某一个领域啊、某一个分支上的一个进展或者说一个成果，还是这样的。但确实我们也要问一句啊，西方经济学发展至今。我们确实还是要问一下，他对就是各个经济体啊，包括西方，包括全球范围内非常多的经济体，你知道作用怎么样啊？大家听了你之后，是不是确实国泰民安啊，国富民强啊，是有经济社会的发展啊，还是相反？确实存在这个问题。那就是说，理论还是要有实用的实际的价值。包括这次获奖的这个拍卖理论，它对全球的就是拍卖这个领域啊是有影响、是有推动的、是有拓展的。那他就不只是学者的自娱自乐，它的价值、它的意义和作用，这个世界是能够体会到的。那翻回来我们再说，中国呢？这几十年改革开放的实践吧，经济社会发展取得长足的进展，这个大家都看到。所以很多人讲啊，下一个经济学奖应该在中国出啊，不管说是扶贫这个层面，扶贫攻坚，还是经济社会的发展，非常多的领域啊。我们确实也应该思考这样一个问题：那这个发展本身呢，是没有超出某些经济学理论的描述呢，还是完全已经另辟蹊径了？我们在这些领域应该很好的，就是确实要回顾一下、总结一下，要拿出一些结论，在理论上、在学术上应该争取有一些突破。这倒不简单的，的仅仅是想去拿什么诺奖，因为那只是一个奖，即使你拿了这个奖。它也不足以用来肯定和概括中国在经济领域的发展这样巨大的成就。但是作为经济学人，作为学者，倒真的是有必要、啊，通过这个理论研究啊，概括总结我们在这些领域的这么多年的成就啊，包括我们的经验和教训。特别是在如今这个时代，大家这么想，确实有越来越多的不确定性。你用你的安排，世界自有安排。面对巨大的不确定性，我们用什么样的理论继续指导我们的经济上的发展？这些工作确实有人要做。